0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Heiß im Halbfinale und der Fluch der Clippers. Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA mit deutscher Brille. Heute ausnahmsweise mal wieder alleine. Aber es gibt definitiv Wahnsinniges zu berichten. Ich habe gerade damit verbracht, noch das Finale der Tennis US Open zu gucken. Da hatte ich nämlich auch die deutsche Brille auf und Alexander Zverev hat es leider verkackt, muss man leider sagen, gegen den österreichischen Kollegen Dominic Thiem. Dramatische Partie verloren im fünften Satz im Tiebreak. Thiem hatte eigentlich schon Krämpfe. Aber Zverev hat mal wieder mit den Nerven zu kämpfen gehabt und verliert das Spiel leider. Aber hier geht es eigentlich um Basketball. Und worum geht es denn heute? Ja, also die Boston Celtics gewinnen das Spiel 7. Da werde ich natürlich drauf eingehen. Thais als erster Deutscher in den Conference Finals in einem Halbfinale, also seit Dirk Nowitzki 2011. Dann geht es zur Serie Los Angeles Lakers gegen die Houston Rockets. Die Lakers fertigen Houston ab und ziehen auch in die Conference Finals. Und eine Serie ist noch nicht entschieden in der zweiten Runde und zwar die Denver Nuggets erzwingen Spiel 7 gegen die Los Angeles Clippers. Und zu guter Letzt wieder mal einige News. Nun also zuerst zu den Boston Celtics um Daniel Theis. Es war das spielentscheidende Spiel 7 gegen die Toronto Raptors. Es war lange eine spannende Partie. Es war mal wieder ein Game of Runs, wie man so schön sagt. Also das Spiel der Läufe. Zunächst hatte Boston den besseren Start, dann kam ein Run von Toronto, eh die Boston Celtics dann im dritten Viertel wieder ein bisschen davongezogen sind, aber in diesem sehr defensiv geprägten Spiel war die höchste Führung auch nur bei zwölf Punkten der Boston Celtics und das war eigentlich im ersten Viertel, also im dritten Viertel kommen die Raptors dann auch wieder zurück, gehen sogar kurzzeitig in Führung, bis die Celtics dann im vierten Viertel scheinbar ernst machen und auch wieder mit zehn Punkten in Führung gehen. Fünf Minuten vor Schluss, da sieht es schon schwer nach dem Sieg für die Celtics aus. Aber die Raptors... Der verteidigende Champion fasst sich nochmal in Herz. Siakam, er zwingt Punkte. Kyle Laurie, der kleine stämmige Point Guard, kämpft sich mit den Raptors zurück. Und so steht es eine Minute vor Schluss dann 89 zu 87 für die Celtics. Die Raptors gewinnen den Ball, setzen zum fast Break, also zum schnellen Konter an Norman Powell. Zieht an Marcus Smart vorbei, doch der nimmt vollen Anlauf und blockt das Ding am Brett weg. Wahrscheinlich die Spielentscheidende Szene, denn so hätten die Raptors dann ausgeglichen. Auf der anderen Seite führt dann Kemba Walker den Ball, zieht zur Zone. Die harte Defense kommt an, aber er steckt den Ball auf den Rookie Grant Williams durch, der dann nur noch von Kyle Lowry durch ein Foul gestoppt werden konnte. Das war dann auch Lowrys Sexes Foul, damit war er dann auch raus. Grant Williams, der Rookie, muss also in die Freiwurflinie, kann das Ding im Prinzip vorentscheiden, verwirft aber beide Freiwürfe dem Rookie, gehen auch die Nerven durch. Und er kann sich aber bei seinem Teamkameraden Jason Tatum bedanken, denn der holt sich den Offensivrebound und wird beim Rebound versucht gefault, verwirft aber auch einen Freiwurf und so sind die Celtics doch nur drei Punkte vorne. Gibt also nochmal die Chance für die Raptors auszugleichen mit einem Dreier, Kyle Lowry durfte ja nicht mehr mitwirken, weil es sein sechstes Foul war und Van Fleet versucht in der Isolation den Dreier zu erzwingen, aber die gute Defense von Jalen Brown und dann auch Grant Williams verhindert das und er wirft einen Airball, für mich sah es aus wie ein Block, aber es scheint wohl ein Airball gewesen zu sein. Und, ja, die Celtics holen sich den Ball in Person von Kemba Walker, der dann gefoult wird und die Freiwürfe macht zum 92 zu 87 und damit ist das Spiel entschieden. Daniel Theis war am Ende nicht mehr auf dem Feld, der ja normalerweise zum Closing Lineup gehört. Er konnte auch nicht mehr auf dem Spielfeld sein, denn er hatte ebenfalls schon das sechste Foul bekommen. Da waren auch wirklich sehr Zweifelhafte Entscheidung wieder dabei. Der War on Ties geht also weiter. Also zumindest das fünfte Foul fand ich total lächerlich, dass er knapp 10 Minuten vor Schluss gegen Kyle Lowry bekommen hat. Ich sehe da kaum Kontakt. Fand ich wirklich lächerlich, dass er dafür das fünfte Foul bekommt und dann ist er eineinhalb Minuten vor Schluss nochmal reingekommen. Sollte mit seiner Defense dazu beitragen, dass die Raptors nicht mehr rankommen. Ist dann aber nach 20 Sekunden, ich glaube wieder durch Lowry, Attackiert worden und bekommt das sechste Foul. Also, deswegen kommt Thais insgesamt auch nur auf 23 Minuten in diesem Spiel. Hatte dabei 5 Punkte, 5 Rebounds, 1 Stil und 2 Blocks. Nur 2 von seinen 8 Würfen getroffen. Insgesamt muss man zur Leistung von Thais sagen, dass er offensiv nicht ins Spiel gefunden hat, aber defensiv wieder richtig stark war. Hatte einen Block gegen Pascasiakam, einen gegen Fred Van Fleet. Beide jeweils aus der sogenannten Help Defense, also eigentlich war es nicht sein direkter Gegenspieler, sondern er kam dann zur Hilfe, als sein Mitspieler geschlagen war in der Defense und kommt dann halt von der Seite und blockt den Korbleger weg. Vorne hätte er einige Dinge machen können, aber an diesem Tag sollte es wohl nicht so sein. Da hat er ein bisschen ein Zitterhändchen gehabt unterm Korb. Da konnte er sich leider nicht durchsetzen, aber wichtig ist, dass sein Team wieder gewonnen hat und er auch wieder seinen Beitrag dazu geleistet hat. Auch wenn dieser heute nicht so groß war, wie in den letzten drei Partien. Ja, der Spieler des Spiels, muss man sagen, ist natürlich wieder mal Jason Tatum, der als zweitjüngster Spieler nach Kobe Bryant es geschafft hat, in einem Spiel 7 mehr als 25 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists aufzulegen. Er hatte dann am Ende 29 Punkte, 12 Rebounds und 7 Assists. Wirklich starke Leistung in einem, ja wie schon gesagt, sehr defensiv geprägten Spiel. Die Wurfquoten lagen bei beiden Teams um die 40% nur, die Dreierquoten bei beiden unter 30%. Also diese game sevens s Führen dazu, dass wir wieder die Spielstände aus den guten, alten Zeiten der NBA bekommen. Also 9287 ist eher ein Spielstand aus den 90ern. Wir hatten es ja auch bei Utah gegen Denver. Da ging das Game 7 ja auch 80 zu 78 aus. Und bei OKC gegen Houston Rockets waren es ja auch nur knapp über 100 Punkte bei beiden Mannschaften. Das war 102 zu 104. Das finde ich immer. Ganz schön, weil das eigentlich zeigt, dass diese Spiele viel mehr durch Kampf entschieden werden und dadurch wer denn besser die Nerven behält. Alle spannende Spiele sind das gewesen. Wer auf jeden Fall auch noch erwähnt werden muss, ist mal wieder Markus Smart, der ja mit seinem Block wahrscheinlich das Spiel entschieden hat. Er hat zwar nur 6 von 15 seiner Würfe getroffen, aber da waren wieder mal ganz wichtige Dinge dabei und hat vor allen Dingen in der Defense drei Steals und einen Block beigetragen und hatte auch sechs Assists. Aber er macht wirklich einfach mal wieder die vielen kleinen Dinge, die seinem Team helfen zu gewinnen. Die Raptors scheiden mit sehr, sehr viel Herz aus. Das Interview anschließend von Kyle Lowry war für mich zumindest ziemlich berührend. Er hat von der ganzen Saison gesprochen, von der Bubble, von der ganzen Situation und war da auch den Tränen nah. Er freut sich auch, seine Kinder wiederzusehen und von diesem Raptors-Team hätte Anfang der Saison keiner so eine starke Leistung gesehen. Also er war sehr stolz auf seine Teamkameraden, haben den Celtics alles abverlangt und wirklich bis zur letzten Sekunde gekämpft. Man bedenke nochmal, dass sie schon 2-0 zurücklagen und mit 0,7 Sekunden auf der Uhr auch das dritte Spiel schon fast verloren hatten, aber dann nochmal so zurückgekommen sind. Also Hut ab für die Raptors und für die Boston Celtics und Daniel Theis. Geht es jetzt gegen die Miami Heat, die sich schon seit ein paar Tagen ausruhen konnten? Am Dienstag gehen die Conference Finals dann los. Den Boston Celtics werden wahrscheinlich wieder Gordon Hayward zur Verfügung stehen. Der ist ja wieder in der Bubble Dürfte auch wieder spielen, hat auch schon wieder trainiert. Die Frage ist nur, ist er schon fit genug und er wird ja dann auch voraussichtlich bald schon wieder abreisen. Denn gegen Ende September ist die Geburt seines vierten Kindes geplant und daher werden die Celtics wahrscheinlich das Interesse haben, ihn so früh wie möglich wieder einsetzen zu können, damit er seinen Beitrag leisten kann. Gegen die Miami Heat. Da wird auch alles nötig sein, weil es wird sicherlich auch eine sehr spannende Serie. In der Regular Season haben die Boston Celtics zwei von drei Partien gewonnen. Aber die letzte, und zwar auch in der Bubble in Orlando, haben die Miami Heat gewonnen. Und das sogar ohne Jimmy Butler. Okay, gehen wir zur nächsten Serie. Das waren die Los Angeles Lakers gegen die Houston Rockets. Da gab es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Spiel 4, das haben die Lakers mit 110 zu 100 gewonnen. Daniel House konnte nicht mitmachen, wir hatten im letzten Podcast Knäcketeck und ich darüber berichtet, dass er sich eine Dame aufs Zimmer geholt hat und daraufhin musste er in Quarantäne, ist dann aber auch direkt abgereist, ich weiß nicht, ob das Team ihn dazu gebracht hat oder ob er von selbst die Siege gestrichen hat oder ob die NBA ihn quasi auch rausgeschmissen hat. Das wurde gar nicht so berichtet, ist zumindest nicht bei mir angekommen. Auf jeden Fall war er raus. Harden hatte eine sehr, sehr schlechte Nacht, hat nur 2 von 11 getroffen, hatte trotzdem 21 Punkte, 10 Assists, 2 Steals und 3 Blocks. Also James Harden wird noch zum Defensivanker, unglaublicherweise. Ja, er hatte halt sehr, sehr viele Freiwürfe, die er auch fast alle gemacht hat. Deswegen kommt er trotzdem auf 21 Punkte. Russell Westbrook, hatte ausnahmsweise auch mal eine relativ gute Partie, hat zumindest gut getroffen, 25 Punkte, 8 von 16 getroffen, 3 von 8 seiner Dreier. Ich glaube, so eine gute Quote von 37,5% hatte er in den ganzen Playoffs noch nicht. Doch er hatte, glaube ich, irgendwann mal 1 von 2 getroffen. Aber dass er überhaupt mal mehr als 1 oder 2 trifft, gab es, glaube ich, nicht. Die LA Lakers haben natürlich mal wieder durch ihre Starspieler gepunktet. Anthony Davis 29 Punkte, 12 Rebounds, 5 Assists. LeBron James 16 Punkte, 15 Rebounds, 9 Assists. Und sie haben eine gute Unterstützung bekommen von Publikumsliebling Alex Caruso und dem Playoff Rondo, der auch wirklich richtig abliefert, hätte fast ein Triple Double gehabt und trifft sogar auch seine Dreier. Ja, so stand es dann 3-1 schon in der Serie für die Lakers. Und am ähm, Samstagnacht hatten dann die Rockets nochmal die Chance die Serie umzudrehen, wie die Nuggets es jetzt ja zum Beispiel gemacht hatten gegen die Utah Jazz. Das Spiel habe ich mir dann auch komplett gegeben, um mal zu sehen, ob die Rockets da nochmal was entgegenzusetzen haben. Die Antwort lautete klar nein. Ich habe wirklich sehr blutleere Rockets gesehen. Schlechte Körpersprache. Mike D'Antoni hatte nach dem Spiel 4 noch vom fehlenden Einsatz gesprochen bei den Rockets und ich muss sagen, ich war total enttäuscht, dass sie da keine stärkere Reaktion gezeigt haben. Also das war wirklich ganz schön schwach. Die Rockets sahen aus wie verzweifelte Verlierer, wie Jungs, die überhaupt nicht mehr an ihren Sieg glaubten. Und das finde ich mit der Truppe schon wirklich überraschend, weil sie haben ja vorher gezeigt, was für einen tollen Basketball sie spielen können, was sie für einen erfolgreichen Basketball spielen können, mit starker Defense. Aber naja, vielleicht haben sie gemerkt, dass ihr Konzept einfach doch nicht aufgeht mit dem Smallball. Interessanterweise hatte in dem Spiel jetzt Anthony Davis Überhaupt gar nicht überragt. Hat ganz, ganz lange auf seinen ersten Korberfolg gewartet. Ich glaube, es war Ende des zweiten Viertels. Hatte aber auch kaum Abschlüsse, also ihn haben sie eigentlich ganz gut zugestellt. Aber der Rest der Lakers hat die Arbeit als Team geleistet. Danny Green hatte vier von 6 Dreiern. Market Morris hatte 16 Punkte. Kai Kuzma hatte 17 Punkte. Aber allen voran ging halt LeBron James mit 29 Punkten, 11 Rebounds, 7 Assists. 9 von 18 seiner Würfe getroffen und Russell Westbrook war mal wieder er Russell Westbrook. Nur 4 von 13 getroffen, Keinen seiner 3-3er, drei beendet das Spiel mit nur 10 Punkten und ja, zu Westbrook gab es noch eine lustige Aktion. Er hat sich Ende des dritten Viertels, war es glaube ich, auf einmal tierisch aufgeregt bei einem Freiwurf hat zu irgendjemandem ins Publikum gesprochen, ist auch auf die Publikumsränge zugegangen, also auf der einen Seite, wo nicht die Bänke sind von den Ersatzspielern, sondern auf der anderen Seite, da dürfen ja jetzt seit der zweiten Runde auch ein paar Zuschauer Platz nehmen, das sind dann Angehörige von den Spielern und ja, da hat er sich wohl mit Rondos Bruder angelegt, beziehungsweise Rondos Bruder, der in der Bubble ist und ich glaube den Barbershop leitet oder seine Firma hat auf jeden Fall irgendwas mit den Friseuren dort zu tun. Ja, auf jeden Fall hat Rondos Bruder eben zugerufen, dass er Trash ist und hat so eine abwinkende Geste gemacht so nach dem Motto, du kannst ja heimgehen und Russell Rasbrook hatte sich überhaupt nicht im Griff. Ja, hat dann da ganz schön rumgeheult. Muss ich da mal wieder an der Stelle sagen, so kenne ich ihn leider. Anstatt, dass er da einfach drüber steht und vielleicht noch einen blöden Spruch bringt, läuft er da eher weint über den Platz und also wirklich wie eine Heulsuse. Und das Lustige an der Sache ist, dass er dann auch nicht besser spielt, sondern eher noch schlechter danach. Typischer Westbrook eben. Ja, eigentlich der Einzige bei den Rockets, der seinen Leistung gebracht hat, war James Harden mit 30 Punkten, 6 Rebounds, 5 Assists, 12 von 20 getroffen. Eric Gordon ist mal wieder total untergegangen, hat nur 2 von 7 getroffen beendet das Spiel mit 5 Punkten. Ja, und so scheiden die Rockets dann auch aus. Und das Spiel geht 119 zu 96 verloren. Ja, aber es war halt wirklich schon Mitte des dritten Viertels entschieden. Am Ende haben wir auch eine ganze Menge Garbage Time gesehen. Das war eine ganz schön eindeutige Nummer. Also da haben wir nichts von Kampf oder aufopferndem Einsatz gesehen. Aufopfernden Einsatz... Haben wir aber in der nächsten Serie gesehen, Clippers gegen die Nuggets. Das andere Team aus Los Angeles, die Clippers, haben ja schon 3 zu 1 in der Serie geführt gegen die Denver Nuggets. Aber die Nuggets geben mal wieder nicht auf. In Spiel 5 am Freitag war Michael Porter Jr., der quasi fast Rookie der Denver Nuggets, der Spieler, entscheidende Akteur des Abends. Zunächst macht er vorne einen ganz wichtigen Dreier rein. Und anschließend in der Defensive macht er auch noch einen schönen Block gegen Ivica Subac. Das waren die spielentscheidenden Momente. Die Nuggets lagen schon mit 16 Punkten zurück Mitte des dritten Viertels und sind Mitte des vierten Viertels das erste Mal in Führung gegangen. 36 Punkte, 9 Rebounds und 4 Assists und auch 3 Steals von Kawhi Leonard konnten die Niederlage nicht verhindern. Der Joker mit 22 Punkten, 14 Rebounds. 5 Assists, 1 Steal und 2 Blocks war mal insgesamt wieder der beste Spieler der Nuggets. Die Nuggets gewinnen 111 zu 105 und dann gab es ja, am frühen Sonntagabend das Spiel 6 und ich war sehr gespannt, ob die Nuggets noch einen drauflegen können und die Serie wieder ausgleichen können, wie gegen die Jazz nach 3-1 Rückstand und es sah aus, als würden die Clippers das Spiel wieder mal lange Zeit dominieren und das haben sie auch gemacht. Bis wieder mal Mitte des dritten Viertels. Dann haben die Nuggets wieder ernst gemacht. Sie lagen 19 Punkte zurück, also sogar noch mehr als in Spiel 5. Und dann haben die Nuggets einen 17 zu 0 Run gestartet, haben das Spiel ausgeglichen. Jamal Murray wurde in einer Situation ganz mies weggeblockt von Paul George. Fliegt dann ganz böse auf den Boden, hat glaube ich eine ganz, ganz starke Prellung gehabt. Man konnte ihm richtig ansehen, wie er mit den Schmerzen gekämpft hat. Hat aber weitergekämpft und hat dann wirklich... Im vierten Viertel wieder abgeliefert, hat am Ende 21 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, was jetzt nicht unbedingt sehr viel ist, aber hat sehr effizient getroffen mit 9 von 13 Wurferfolgen. Der beste Mann war mal wieder der Joker Nikola Djokic, 34 Punkte, 14 Rebounds, 7 Assists, 13 von 22 getroffenen Würfen und da waren mal wieder ganz verrückte Dinger dabei, also da habe ich ein paar laute Ausstöße von mir gegeben, während meine liebe Frau neben mir saß und Fernsehen geguckt hat. Ja, und die Nuggets gewinnen also die zweite Halbzeit mit 64 zu 35, am Ende gewinnen sie 111 zu 98, also eine klare Nummer sogar am Ende, weil am Ende alles für die Nuggets läuft und die Clippers gar nichts mehr hinbekommen. Auch Kawhi ändert nicht mehr, die Nuggets in der Defensive saustark. Da auf jeden Fall auch mal wieder Gary Harris zu erwähnen, der mit vier Steals einen Beweis für gute Defense liefert. Aber man noch besser sieht, dass er gute Defense spielt. Wenn man das Spiel sieht, dann hat er am Ende sogar auch noch seine Würfe getroffen und beendet das Spiel mit 16 Punkten. Ja, aber vor allem muss man sich bei den Clippers fragen, gut, Kawhi Leonard, Paul George machen ihre Punkte, auch wenn sie sie am Ende nicht mehr gemacht haben. Ich meine, Leonard hatte wieder 25 Punkte, Paul George 33, aber der Rest? Lou Williams hatte 14, okay. Aber der hat auch gar nichts mehr auf die Reihe bekommen und lief nur frustriert rum im vierten Viertel, dass er sogar ausgewechselt wurde von Doc Rivers. Und Reggie Jackson reinkam, der vorher das ganze Spiel nicht gespielt hatte. Der kam dann für eine Minute rein, konnte aber auch nichts bewirken, hat keinen Wurf abdrücken können. Tja, und ähm, Beverly nur zwei Punkte, Shemmett ein Punkt, Subac zwei Punkte, Marcus Morris nur fünf Punkte, also, das ist einfach zu wenig. Ne? Montreal Harrell mit fünf Punkten. Da war der beste Mann noch Jermichael Green, der noch recht ordentlich gespielt hat. Aber das reicht halt nicht gegen diese Denver Nuggets, die so verrückt sind und jetzt schon die vierte Serie in Folge in ein Spiel sieben müssen. Also, das ist natürlich saisonübergreifend gemeint. Die letzte Serie gegen die Utah Jazz in 7. Letztes Jahr waren sie gegen die Portland Trailblazers in sieben Spielen rausgeflogen, nachdem sie gegen die San Antonio Spurs in sieben Spielen gewonnen haben. Also verrückte Nummer. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie einen 3 zu 1 Rückstand aufgeholt haben. Also sind die Denver dieses Jahr mittlerweile 5 zu 0 in Elimination Games. Also wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen und gewinnen müssen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Clippers. Was ist bei denen eigentlich Sache? Denn die Clippers sind jetzt nach diesen zwei verlorenen Spielen gegen die Nuggets 0 zu 7 in ihrer Geschichte in Spielen, wo sie in die Conference Finals einziehen können. Also drei Spiele davon waren auch gegen die Houston Rockets 2015, wo sie auch schon 3 zu 1 geführt haben. Auch das erste Mal in die Conference Finals hätten einziehen können, aber versagt haben. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie haben eine 16-Punkte-Führung verspielt, eine 19-Punkte-Führung in Spiel 6. Übrigens genau so wie gegen die Houston Rockets 2015. Da haben sie in Game 6 auch mit 19 Punkten geführt. Und das alles erinnert doch mal wieder sehr, sehr stark an den Fluch der Buffalo Braves, von dem ich euch kurz erzählen möchte. Denn die Clippers gelten als verflucht und... Man liest es und hört es auch immer wieder. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Denn die Los Angeles Clippers hießen früher mal San Diego Clippers, als sie noch in San Diego gespielt haben. Aber ursprünglich kamen sie aus Buffalo und hießen da noch Braves. Braves war angelehnt an die Ureinwohner aus Buffalo, also an die Indianer. Und dazu gab es auch ein Logo was die Indianer repräsentieren sollte. Aber nach einem Jahr, glaube ich schon, wurde dieser ganze Gedanke über den Haufen geworfen. Das Logo wurde geändert. Das Team wollte weg von Buffalo. Das Team wurde dann auch verkauft. Dann wurde es Und dann sind sie nach San Diego gezogen, haben sich in Clippers umgenannt. Aber dieser ganze Wandel von dem ersten Logo und von dem Teamnamen hat für Streit mit den Ureinwohnern gesorgt. Und es gibt nicht wenige, die dann sagen, dass die Indianer diese Franchise verflucht haben. Ja, und so ist es halt auch so, dass diese Clippers noch nie was gewonnen haben, noch nie in die Conference Finals eingezogen sind und es eine ganz, ganz, ganz lange Liste von Ereignissen gibt, wo man sagen könnte, da hatten sie einfach Pech. Ja, aber dieses Pech, könnte man halt auch als Fluch bezeichnen. Also wer da Interesse hat, soll es einfach mal googeln. Buffalo Braves oder Los Angeles Clippers Curse. Da muss man ein bisschen suchen. Bill Simmons, ein sehr bekannter, Schreiberling über die NBA-Geschichte ein quasi Superfan. Ich habe auch sein Buch gelesen, The Book of Basketball. Das ist wirklich sehr interessant über die ganze Geschichte der NBA. Ja, und deswegen werden die Clippers halt immer wieder belächelt, weil sie noch nichts gewonnen haben. Und wenn sie es jetzt auch mit diesem Team und Kawhi Leonard nicht schaffen, ei, 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 dann muss doch da was dran sein, liebe Leute. Ich bin absolut gespannt, wie dieses Spiel 7 nun ausgehen wird. Werden auch am Dienstag spielen. Nun gut, kommen wir zu den News, da gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die ich euch mitteilen will und zwar hat Mike D'Antoni, der Trainer der Houston Rockets, mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht bei den Rockets verlängern wird, er möchte ein neues Kapitel aufschlagen, eine neue Herausforderung suchen. Das macht natürlich die Frage nochmal deutlich spannender, in welche Richtung die Houston Rockets jetzt gehen wollen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo Mike D'Antoni hingehen möchte, denn... Es gibt ja einige Optionen im Moment in der Liga, es gibt einige vakante Positionen, New Orleans, Philadelphia, Chicago, ich glaube New York hat auch noch keinen Trainer, wenn ich mich richtig erinnere, da könnte er vielleicht auch noch zurückgehen. Also da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten und ja, wir werden das natürlich weiter verfolgen. Das Trainerkarussell dreht sich also weiter, da wird es in der Offseason glaube ich auch sehr viele interessante Entwicklungen geben. Und die andere News ist schon ein paar Tage alt, hätte ich eigentlich auch schon letztes Mal euch mitteilen können. Und zwar geht es um die folgende Saison 2020-21, die wird nämlich nicht Anfang Dezember stattfinden, sondern auf jeden Fall später. Man hat gesagt, frühestens an Weihnachten 2020. Also es könnte sein, dass die Saison mit den Christmas Games losgeht. Und der Draft ist auch verschoben. Der wird nicht am 16. Oktober stattfinden, sondern am 18. November. Teams haben dort um ein bisschen mehr Zeit gebeten, weil ja auch Salary Cap und einige Sachen noch nicht genau feststehen. Deswegen wird das alles ein bisschen nach hinten verschoben. Das war es dann auch mit dieser Episode NBA mit deutscher Brille. Ich werde den nächsten Podcast für Mittwochmorgen fertig machen. An diesem Montag ist ja mal ein spielfreier Tag. Deswegen werde ich mir dann auch einen Tag Pause gönnen. Bevor es dann in die Conference Finals geht für die Boston Celtics. Da werde ich dann auch... Weil es mir die Zeit ja jetzt auch erlaubt, nach jedem Spiel der Boston Celtics einen Podcast aufnehmen, damit ihr wirklich am nächsten Tag direkt Bescheid wisst, was um Daniel heißt herum passiert ist und ob er dem Titel einen Schritt näher gekommen ist. Also liebe Leute, dann wünsche ich euch bis dahin erstmal einen guten Wochenstart und denkt immer daran, never stop ballin'.